0: Pero antes eh, vamos a comenzar la tarde del día de hoy con un tema de carácter judicial, policial, delictual, social, sus implicancias en el día a día, cómo la gente también va modificando sus conductas a raíz de la delincuencia y también el uso de armamento, especialmente en la ciudad de Osonia. Estamos hasta ahora de la tarde con María Angélica de Miguel, Fiscal jefe de Osorno, ¿qué tal María Angélica? Hace mucho tiempo no conversábamos. Sí, y sí, buenas tardes,
1: ¿cómo
0: estás? Muy bien, María Angélica. Y <risa> vamos a conversar sobre el uso de armamento en Osorno, porque hay muchos casos en el último tiempo donde se han usado armas de fuego. El último fue el día lunes, donde un joven de 18 años perdió la vida. hay tres detenidos, en rápida diligencia, rápida también detención por parte de, de la policía. Pero si uno eh, toma los últimos meses, hay varios hechos donde. ¿Se han utilizado armamento de fuego, María Angélica?
1: Sí, bueno, no, no es ninguna novedad, digamos, <coughs> perdón, que eh, estén utilizándose armas de fuego, que exista más droga en nuestra región y en nuestra provincia. Lo hemos visto a partir de la, de la pandemia, cuando vimos grandes cantidades de droga que eran decomisadas ingresando a la región. Por lo tanto, creo que es un fenómeno que se está dando a nivel nacional y obviamente tiene, ¿por qué no?, a nivel local también. Y como dices tú, hemos tenido eh, hechos eh, la, muy lamentables, la muerte de, de personas jóvenes eh, a raíz de justamente homicidios cometidos por armas de fuego y obviamente que vienen a, a, a generar una sensación de inseguridad en, en todas las personas.
0: Ahora bien, estos eh, hechos donde se han utilizado armas de fuego, ¿hay involucrados delincuentes o personas con antecedentes policiales, eh, otros novatos, ¿la, ¿la mayoría de las personas son de Osorno o son de fuera de Osorno?
1: A ver, la, la mayoría de las personas eh, en estos últimos hechos, por ejemplo, puedo puntualizar el, <coughs> el hecho ocurrido el día lunes. El día lunes tuvimos un joven de 18 años que eh, va caminando por una calle aquí en la ciudad de Osorno ...y eh, con amigos, con su hermano, es interceptado por un automóvil... ...de donde bajan cuatro sujetos, y armados, con armas de fuego... ...todos de la ciudad son ¿no? conocidos también en el ámbito de las drogas... ...y esto es como una triada, los homicidios, drogas y armas de fuego... ...están bastante unidos. Y en esas circunstancias en que se producen golpes por parte de estos imputados... ...que iban en el auto y disparo, eh, uno de los disparos llega a este joven de 18 años... ...el cual le impacta en su cabeza... Y posteriormente fallece en el hospital Base de Osorno. El día de ayer se realizó la procura de órganos justamente eh, en que donó todos los órganos que fueron eh, a dar a personas muy jóvenes que, que requerían esta, esto, estos órganos. Así que eso se realizó el día de ayer. El día de hoy eh, pasaron a control de detención eh, los restantes tres que, que faltaban ya que el mismo día lunes en que se producen estos hechos, se produjo la detención de uno de, de los participantes y ya está en prisión preventiva, y con las diligencias que se realizaron estos días a través de órdenes de detenciones, de registro, allanamiento, pudimos dar con el paradero de los otros tres, y los otros tres acabamos de terminar la audiencia de control de detención, donde se formalizaron por homicidio, por disparo injustificado y lesiones, y quedaron en prisión preventiva, ya que fue acogida nuestra solicitud de la cautelar más gravosa justamente por la gravedad de los hechos y fue acogida por el tribunal y decretó la prisión preventiva de, de estas tres personas.
0: Cuando se requisan armas, ¿las armas eh, tienen eh, encargo por robo, tienen su serie borrada, son armas eh, que no tienen ningún tipo de registro? Porque además también con la migración irregular que ha tenido el país, ha ingresado mucho armamento y ese armamento no tiene ni un registro, nada en nuestro país, eh, María Angélica.
1: Exacto, en, en, los, en los distintos delitos, como en los homicidios, en robos con intimidación, robos con violencia, donde efectivamente hay armas de fuego, en los delitos de drogas también, eh, obviamente todas esas armas podemos encontrar que vienen de distinto origen. O sea, tenemos armas que efectivamente no tienen nada, no hay ningún registro de esas armas. Otras armas que efectivamente han sido robadas y tienen sus denuncias por robo. Eh, otras armas que tienen todos sus números de seres borrados, también tenemos armas que eh, han sido adaptadas para ser un arma de fuego y también armas hechizas, o sea, hay una gran gama de armas con que nos encontramos al momento de las incautaciones.
0: Ahora bien, con respecto al tema de la incautación, eh, ¿en buena parte de los casos se ha logrado incautar el arma que se utilizó para el homicidio, por ejemplo?
1: A ver, en algunos casos sí, en otros casos no hemos tenido incautación de, la, de las armas, lamentablemente. Eh, en los casos que se registran incautaciones, es eh, lo que yo te he podido señalar, que podemos determinar que las armas vienen de distintos orígenes. Y ahí es donde cobra bastante importancia todas las campañas que se han hecho. Por ejemplo, la campaña que ha hecho Carabineros en el sentido de entregar el arma de las personas que no van a utilizar un arma eh, porque no saben usarla, tienen un arma inscrita y la están entregando a Carabineros. Hay varias armas, eh, eh, alrededor de, de 70 armas que se han entregado ya lo que va del año en Carabineros. Eh, más las incautaciones que estamos teniendo y más las fiscalizaciones que también hace carabineros respecto al armamento que está inscrito en eh, determinadas provincias. Por lo tanto, creo que es importante un estricto control de justamente eh, ese armamento y poder eh, producirse la, la mayoría, de la, la mayor cantidad de incautaciones a fin de poder sacar de circulación esta arma que tanto daño hacen a toda la sociedad y sobre todo a los jóvenes que han sobre resultado fallecido en las últimas semanas.
0: Bueno, se pasó de una criminalidad que usaba muy rara vez, armas de fuego en la ciudad de Osorno, la provincia de Osorno, a tener hechos delictuales constantemente con armas de fuego. Por ejemplo, el 11 de agosto, es decir, hace 13 días atrás, hace dos semanas atrás, un joven falleció luego de ser baleado en calle Lynch.
1: Exacto.
0: O sea, tenemos dos, dos homicidios en dos semanas.
1: Exacto. Ese, ese homicidio, eh, justamente un joven fallece eh, a raíz de unas personas que se sienten de un vehículo y le dan un disparo, fallece a raíz de este disparo, ya hay una persona que está en prisión preventiva eh, por ese hecho a pocos días de, de ocurrido, y por lo tanto estamos viendo que eh, pese a que ha habido un aumento en los de estos delitos, que además, la, como tú señalabas bien, la forma de comisión es mucho más violenta que eh, antiguamente, por lo tanto se producen con más violencia, por lo tanto hay mucha más eh, más sensación de inseguridad por esta violencia que se ejerce por estas personas, que es un total desprecio por la vida, por lo que hemos visto, un total desprecio que tienen los imputados por la vida. Pero con todo esto, eh, eh, obviamente, que viene a causar esta sensación de inseguridad? Es importante como eh, organismos que nos, nos estamos trabajando en esto, como la fiscalía, como las policías, que actuamos de forma coordinada, porque ya hemos visto, por ejemplo, en estos dos homicidios que tú has señalado, que son con armas de fuego, que no tienen nada que ver uno con el otro, son hechos aislados, no es lo mismo, eh, pero hemos visto que el trabajo coordinado con las policías, el Ministerio Público y las instituciones funciona. En estos casos, en los dos homicidios, a los pocos días hubo detenidos, en este caso, en el último homicidio, los cuatro personas detenidas, y en el otro caso tenemos ya una persona detenida y en prisión preventiva también.
0: Ahora, ¿por qué se dan las detenciones tan rápidamente? ¿Hay, eh, hay colaboración de testigos? Eh, en ¿Las cámaras de seguridad que han estado, o que están, mejor dicho, en el lugar, han eh, sido también eficaces a la hora de registrar algún tipo de indicio? Eh, sí, la verdad ¿se, ¿Se entrega que es mucha que es... información?
1: Sí, la verdad que es un todo. O sea, en el minuto que se comete el hecho, eh, digamos, hay que actuar rápidamente. Rápidamente las primeras diligencias que se realicen te van a determinar el éxito o no de una investigación. Por lo tanto, en ese minuto es poder recopilar toda cantidad de registros fílmicos, fotográficos que puedan haber. Hoy en día las cámaras de seguridad que tienen los domicilios, que tienen las distintas instituciones, distintos edificios, son súper importantes para poder obtener información, y además de ello, poder tener acceso inmediatamente a los testigos, a las personas que vieron algo, y poder de esa manera ir obteniendo información de cómo eh, poder determinar finalmente quiénes son las personas involucradas, quiénes son los que cometieron estos hechos.
0: Respecto a los homicidios, en los dos casos, el, ¿había alguna relación entre la víctima eh, y sus victimarios? ¿O el victimario?
1: La verdad que no, no relación yeah. no, pero sí son personas conocidas. Ah, ok, eh, yeah. Sí son personas conocidas, en el caso, en el último que tuvimos el día lunes, eran personas conocidas que vivían en una, la mayoría en una misma población, en un mismo sector. Y eh, el caso del joven del 11 de agosto también eh, eran personas eh, conocidas, digamos, que no, no, no es una, una cosa que podamos hablar que de una persona de afuera o de otro lugar y viene a dar muerte a esta persona por cualquier motivo o razón, sino que son personas conocidas con resillas anteriores, con problemas de droga, y por lo tanto eso es lo que ha llevado en estos dos casos a que se cometan estos homicidios.
0: Ok, es decir, había conocimiento previo de las personas involucradas eh, y que se da dentro de un contexto de droga eh, o algunas rencillas. Es decir, el, 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 el motivo del delito no ha variado, sino que más bien la forma de ejecutarlo.
1: Exactamente, el motivo no ha variado como dices tú, pero la forma de ejecutarlo sí, una forma mucho más violenta y como señalas tú, al haber un arma de fuego ya implica una violencia mayor, una gravedad mayor y como te decía yo, un desprecio mayor por la vida.
0: Se, eh, se ha constatado, me imagino, que en algunos delitos se usa más armamento y hay más armamento dando vuelta en los hornos.
1: O sea, lo que pasa es que hemos podido constatar desde ya unos años, digamos, eh, en que eh, obviamente ha entrado más droga, eh, han entrado más armamento. ¿Por qué lo decimos? Porque los procedimientos dan cuenta de que efectivamente estamos incautando más droga, de que efectivamente los procedimientos estamos incautando más armamento, por lo tanto, esa es una realidad. Y creo que esa es la dirección que tenemos que seguir, seguir incautando, teniendo buenos procedimientos en coordinación con las policías para eh, sacar droga de circulación y para sacar, obviamente, armamento de circulación, que es un peligro inminente.
0: Bueno, el negocio de la droga eh, tiene que ver también porque hay consumidores, Si ¿sí? no hay clientes, no hay, no hay droga, María Angélica, eso también preocupa. Por supuesto,
1: ¿no? eso es lo que, lo que hablábamos justamente con todas las incautaciones durante la pandemia, o sea, eh, eso, eso delata de que efectivamente si hay una, una gran oferta es porque hay una gran demanda. Uh
0: -huh. Pero esto, fíjate que esto no solo se da en, en ozon ¿no? También en, en comunas pequeñas también hay pequeños microtráficos, también se incautan eh, grandes cantidades en lugares como, por ejemplo, Palena, Gualaigüe. Eh, en todos los sectores de la región de los lagos ha habido a lo menos una incautación, María Angélica.
1: Sí, no, sí, eso es cierto. Nosotros hemos tenido procedimientos y que los hemos comenzado, por ejemplo, en, en algunos lugares del norte, con investigaciones que llevamos, con escuchas, con distintas eh, medidas, digamos, que nos permite la ley 20.000 y que llegamos desde el norte y seguimos con la investigación hasta llegar a zonas extremas del sur, donde llegan y justamente se distribuye ya la droga. Por lo tanto, eh, claramente eh, la droga está llegando a todos los puntos y es por eso que tenemos que tener mayor coordinación y mayor cuidado.
0: ¿Qué tipo de droga? Porque uno ve de todo. Estamos es... viendo
1: todo tipo de drogas. Yeah. Antes antes uno encontraba marihuana y, sí. y, y con suerte uno decía, oh, encontramos cocaína, esto es como raro. Hoy no, hoy estamos hablando de mari mucha marihuana, estamos hablando de cocaína, de pasta base, de TUSI, de LSD, estamos hablando de éxtasis, de drogas eh, sintéticas, por lo tanto estamos hablando de hongos alucinógenos, o sea, una diversidad de drogas que hay en la actualidad que, bueno, lo vemos todos los días en las incautaciones grandes que hay en la zona en norte del país, en Santiago, y también, obviamente, esa droga está llegando a la región.
0: esto ¿Cómo ha variado también el trabajo sí. de, la, de la Fiscalía? Porque hace un par de años eh, tener este tipo de delitos, tal como tú lo acabas de mencionar, era extraordinario, pero ahora es rutinario. ¿Cómo también eh, esto ha permitido... Eh, Cambiar el switch del trabajo, porque el trabajo ahora es totalmente distinto, cada día tiene su afán, cada día tiene un delito distinto, cada, cada día de repente se puede encontrar más droga, más armamento, etcétera. Por lo tanto, el trabajo también es mucho más presionante, estresante, fiscal.
1: Sí, yo te diría que eso es lo apasionante de nuestro trabajo, ¿eh? que es un trabajo que siempre está variando porque obviamente el delincuente siempre está variando las maneras de cometer el ilícito justamente para no ser descubierto, para no ser sorprendido y no ser detenido finalmente. Por lo tanto, siempre tenemos que ir un paso más adelante el delincuente y hoy sabemos que hay muchos medios tecnológicos, muchas maneras de, de comunicarse, ya no es simplemente que hablan por teléfono o que se escriben un WhatsApp hay distintas plataformas para poder comunicarse y por lo tanto tenemos que ir un paso adelante y tanto nosotros como las policías tenemos que ir capacitándonos constantemente para poder ir un paso adelante y poder efectivamente eh, hacer un, un papel y un rol que nos permita estas eh, detenciones, estas incautaciones, esta sacar de circulación toda esta droga, estas armas, en lo, lo que más se pueda.
0: A ver, te llevo a otro tema. Hace un par de días atrás la Fiscalía Nacional publicó el primer informe estadístico de homicidio perspectiva de género, con perspectiva de género, entre los años 2020 y 2022 hubo 154 femicidios y en términos uh -huh. estadísticos la Fiscalía Regional de los Lagos tuvo la mayor concentración de casos, 1.8%.
1: Sí, tenemos en, en, en nuestra región eh, varios homicidios, yo te voy a hablar por la provincia de Osorno. Sí. En la provincia de Osorno hemos tenido eh, este homicidio, eh, se está teniendo por parte del Ministerio Público esa perspectiva de género. Eh, de hecho, nuestra fiscal regional ha emitido un instructivo ya hace mucho tiempo en el caso de que toda mujer que fallezca en cualquier circunstancia que sea, eh, obviamente tiene que concurrir un fiscal y tiene que haber una eh, investigación y las primeras diligencias desde una perspectiva de género. Porque muchos hechos que antiguamente quizás podríamos haber dicho que era, por ejemplo, un suicidio o una intoxicación por droga, quizás ahora con la perspectiva de género nos hemos podido dar cuenta que hay casos en que efectivamente, si vamos más allá, podemos descubrir que efectivamente hay un femicidio detrás. <tose> Por lo tanto, todas las perspectivas de género y todas las la, 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 digamos, la, la, eh, medidas que ha adoptado la Fiscalía Nacional y que se han adoptado en las distintas regiones, creo que han permitido que estos delitos se puedan eh, descubrir y se puedan eh, detener a los imputados y llegar a un mejor resultado en, en los juicios que tenemos. Eh, creo que es un delito tremendamente eh, importante a investigar, importante a, a evitar, porque esto se, esto se, se puede evitar podemos establecer medidas antes de que, de que ocurran estos hechos. Y por lo tanto creo que es importante que todas las instituciones en coordinación puedan apoyar a estas mujeres que están en esta situación de vulnerabilidad, en el ciclo de la violencia que no les impide salir de él.
0: Desde el punto de vista cultural, el alcohol siempre ha estado presente en sectores rurales, en sectores marginales, ¿cierto? Con respecto al femicidio o a la violencia intrafamiliar. ¿Eso se cambió por la droga ahora o, o, es, no, ¿o no, es...? No, no, no,
1: no es tan así. Yo te diría ya. que por lo menos en la zona sur eh, de Chile o por lo menos en la provincia o son, no podemos ver que todavía el factor de alcohol es un factor totalmente y muy determinante en estos casos. O sea, siempre vamos a encontrar en estos casos, en la mayoría, en la, en la ingesta de alcohol... Y obviamente eh, hay algunos casos en que encontramos también ingesta de droga, pero no es tanto el, el cambio que se ha tenido en que efectivamente el alcohol siempre está en estas situaciones de violencia intrafamiliar.
0: Dos cosas para el final. Eh, se habla también de organizaciones criminales, de otro tipo de, de <risa> formas de cometer delitos uh -huh. a través de, un, de una organización, etcétera ¿Esto eh, se ha instalado en, en ozornos, se han comprobado o, o solamente son situaciones muy puntuales que se han dado en regiones?
1: Bueno, yo creo que hasta ahora, hasta el minuto, son situaciones puntuales que se han dado en la región. En la región hemos tenido muchos resultados en Puerto Montt sobre eh, bandas eh, criminales que se han podido detectar en distintos ámbitos, en, el, en los ámbitos de, de los salmones, que estuvimos viendo algunas, sí. en los ámbitos del hurto madera. En distintos ámbitos se están dando a nivel regional y también a nivel nacional. Por lo tanto, no nos podemos extrañar y estamos preparados, digamos, eh, para poder también tener un, un tipo de, esta, de estas bandas criminales que actúen también en la ciudad de Osorno.
0: ¿Y estas organizaciones de corte internacional, los MARA, el tren de Aragua, etcétera?
1: Bueno, es esta, esta, eh, eh, bueno, de público conocimiento que en Puerto Montt eh, se encontraron, digamos, sí. algunas eh, personas que pertenecían al tren de Aragua, eh, y no, obviamente no se descarta eh, por nadie que esto pueda ocurrir en otra, en otras partes del país. Y por eso, como te señalé, hay que estar atentos. Ya tenemos mu tenemos varios casos a nivel nacional. Y por lo tanto, eso nos permite estar eh, atentos, tener los conocimientos para poder distinguir estos casos y estar atentos a todas las denuncias que se nos hagan.
0: Por último, hubo un, un fallecimiento el, el fin de semana eh, en Puyehue.
1: <risa> se <risa> estaba
0: haciendo un entrenamiento por parte de una entidad que se llama Urosorno Y uh -huh. ellos no, no habían tenido eh, el permiso respectivo de la Armada. Ustedes están investigando este caso porque aquí eh, eh, no hay un permiso especial de la Armada. No se sabe si esta entidad estaba certificada para realizar, por ejemplo, buceo. Eh, uh -huh. ¿Se está indagando este caso bajo, qué, sí, todos, bajo, bajo, sí, bajo sí. qué tipo?
1: Sí, lo que pasa es que todo esto se refiere a, a muertes accidentales o muertes violentas, muertes traumáticas. ¿Ya? Y obviamente lo que puede ocurrir con un buzo dentro de, de un lugar de un lago, de un, del mar, de un río, eh, obviamente que es una muerte traumática por lo tanto le corresponde a la Fiscalía investigarlo. Y obviamente se están investigando eh, todas las líneas que, que correspondan investigar en cuanto a, obviamente, las causas del fallecimiento, las causas eh, coetáneas que pueden haber existido y obviamente también a lo que dices tú, a todos los permisos y efectivamente que haya estado todo regular en la actividad que estaba realizando este bus.
0: De por sí ya el, la Armada dijo que no, no contaban con permiso.
1: Claro, nosotros vamos, estamos realizando diligencia, obviamente toda investigación para nosotros, eh, por el artículo 182, eh, son secretas, por lo tanto no, no me puedo referir a, a especialmente a, a algunos aspectos de la investigación, pero sí lo que sí puedo decirte es que efectivamente se está realizando esa, esa investigación por la muerte de este bus.
0: Por último, ¿la investigación se está dando bajo qué carátula? ¿Rótulo?
1: No, en este, en este caso un hallazgo de cadáver.
0: Ok. Estuvimos con María Angélica de Miguel, fiscal en jefe de Osorno, conversando acá en Haciendo, ciudad en Río Saco de Osorno y Puerto Montt. Mar. Gracias, María Angélica. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias,
1: tarde. Cristian. Gracias a ustedes, Buenas tardes.
0: Chao, chao.